0: Da war die Party auf jeden Fall besser als das Fußballspiel, das wir gesehen haben.
1: Also, ich glaube, ich war der Einzige im Stadion, der einen sehr, sehr schönen Panama-Hut und ein Hawaii-Hemd getragen hat. Und dann waren wir uns ganz sicher, dass das jetzt ein Wunder geschieht.
0: Wenn man zu den ersten drei Ligen gehört, ist man aus meiner Sicht, äh, und auch in der dritten Liga, da ist Preußen Münster gut aufgehoben.
1: Ich bin ich einfach davon ausgegangen, dass, jemand, dass jeder Mensch irgendwie ein bisschen singen kann.
0: Und ich schreibe diese Saison auch noch nicht ab.
2: Das ist sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit
3: und Wadenkrampf. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberlink, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand. Er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
2: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist. Watzmann-Besteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne
3: das Klima retten. Heute eine kleine Premiere bei Sportlust. Erstmals haben wir gleich zwei Gäste zu Besuch. Der eine ist der bekannteste Bäckermeister der Stadt, der andere der bekannteste Musikwissenschaftler des Landes. Zwar hat er mit fast 60 Jahren noch in einer Wohngemeinschaft gelebt, immerhin aber hat er dem SC Preußen Münster ein Stadionlied geschenkt. Geboren sind beide Münster und sind so etwas wie die Markenbotschafter der Stadt geworden. Was sie verbindet, ist ihre Leidenschaft für den SC Preußen Münster. Der eine hatte seit den 1990er Jahren fast alle Aufgaben vom Zeugwart bis zum Vereinspräsidenten inne. Für den anderen ist es eine späte Liebe. Herzlich willkommen Georg Krimphove und Götz Alsmann. Ähm, ja, vor zehn Jahren, 2011 ist der Preußen Münster in die dritte Liga aufgestiegen. Das Gespräch heute ist sozusagen der Auftakt einer kleinen Serie zu diesem Jubiläum. Herr Alzmann, jeder Mensch, dem ich erzählt habe, dass in den kommenden Tagen ein Gespräch mit Götz Alsmann ansteht, hat mir geantwortet, äh, fantastisch, das wird lustig. Wie kommen die Leute da drauf?
1: Ich habe, nicht die geringste Ahnung.
3: <lacht> ich habe nicht die geringste
1: Ahnung. Aber ich merke schon sehr häufig, dass egal wo man hinkommt, immer erwartet wird, dass man was total Lustiges macht. Ja, ich warte noch auf den Tag, wo ich äh, zu Grabe getragen werde und alle stehen um den rum und hoffen, dass ich dann nochmal wie der Kasper aus der Kiste komme oder irgendwas Wirkliches machen. Ich glaube, wenn man so viele Jahre im Humorfach arbeitet, ist es ganz klar, dass, dass man erwartet, dass derjenige, der immer regelmäßig zu Gast im Wohnzimmer war und dort mit Torten geworfen hat, dass der auch auf privaten Feierlichkeiten im Lokal, an der Tankstelle, ähm, äh, im, äh, beim Herrenausstatter oder in der, in der, in der Käsetheke, irgendwas Lustiges macht. Ja, also das,
3: das, das passiert heute nicht, also wir sind äh, tiefgründig äh, ich ich mal vor, Ich wäre ein berühmter
1: Philosoph, dann würde man von mir ständig erwarten, dass ich irgendwas Intelligentes mache, das wäre viel anstrengender. Ja. <lacht>
3: ähm, Georg hat uns in, in, in seiner Antwortmail mail den, den Hinweis gegeben, dass du relativ spät zum SC Preußen Münster gefunden hast. Ähm, jetzt bist du ja in, in Münster geboren. Wie kommt, kommt es dann, dass man dann erst so spät die Liebe zum SC Preußen entdeckt?
1: Das hat bei mir sicherlich damit zu tun, dass ich als junge, als junger Mann und auch als beginnender Mittelaltermann vollkommen an Sport jeder Art desinteressiert war. Ich bin auch heute noch an Sport vollkommen desinteressiert. Und also ich schaue mir nie... Biathlon, Rennrodeln, Wettgehen äh, oder irgendwas im Fernsehen oder, oder sechs Tage rennen oder, ich, ich interessiere mich überhaupt kein bisschen für Sport. Aber irgendwie, wie Heinz hat zu so sagen vielleicht, das stinke die Pief, hat sich bei mir ein, ein, ein Fußballinteresse ähm, gefestigt. Das fing eigentlich schon so ein bisschen als Teenager an, wenn man sich zumindest mal eine Weltmeisterschaft anguckte oder sowas. Aber ich war natürlich weit davon entfernt, in irgendeiner Weise sachkundig zu sein oder, oder gar sowas wie Fantum zu entwickeln. Ähm, aber klar hat man regelmäßig die Fußballseiten der Zeitung gelesen und, und, und sich ein bisschen informiert gehalten. Und bei mir brauchte es wahrscheinlich erstens eine gewisse Reife und zweitens einen, jemanden, der sagt, komm doch mal mit.
3: Und dieser eine
1: war Georg Krimpov. Der, der den ich unter ganz anderen Umständen kennengelernt habe. Ich war von Anfang an, zumindest auf meiner Seite, eine große Sympathie da. Und ähm, irgendwann bin ich wohl so lange um ihn rumgelaufen, dass er mich nicht mehr ignorieren konnte und mich dann eingeladen hat, mit ihm zum Fußball zu gehen. Und das war... Ähm, ja, eigentlich der Höhepunkt einer bis dahin sehr armseligen Fußballbiografie meinerseits. Ich war 47 Jahre alt, als ich das erste Mal in meinem Leben auf einem Fußballplatz war. Das war bei einem Verein, der jetzt zurzeit in der Bundesliga keine große Zukunft vor sich hat. Ähm, weil ich eingeladen worden bin von einer Schauspielerin, die damals bei Zimmer frei zu Gast war, Simone Tomalla, die hatte meine Band und mich eingeladen und dann saß ich da und habe zum ersten Mal wirklich in meinem Leben äh, ein Fußballspiel gesehen. Und das in einem Alter, wo sehr, sehr viele aufhören auf dem Fußballplatz zu. Ja, und das dann vor der Haustür zu haben mit einem sachkundigen Kommentator an meiner Seite, ja, mit Georg, das war natürlich ein, ein Ereignis besonderer Art und Weise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir ein vollkommen ungeahntes Maß an Lebensqualität beschert.
2: Das hört sich schon unglaublich an. Aber man muss natürlich sagen, Georg Krimphove ist genau das Gegenteil dazu. Er ist nämlich, glaube ich, von Kindesmeinen an Preußen-Fan. Bei Preußen mit Preußen aufgewachsen und hat sein Herz an Preußen verloren. Ich versuche das ja immer so zu sagen. Man ist ja nicht von Preußen ein Fan, weil die Geschichte halt sportlich nicht so erfolgreich geprägt ist, sondern es ist eine Haltung und Georg hat, glaube ich, diese Preußen-Haltung. Ähm, wie schwer war es denn, den Götz ins, ins Stadion zu kriegen, Georg? Hast du einfach mal mit deinen wip karten gewedelt oder mit einem frischen Croissant oder wie hast du es gemacht?
0: Ja, das, äh, Götz sagte ja gerade schon, wir kennen uns seit 15 Jahren ungefähr und ähm, wenn man sich mittags mal traf oder mal, dann äh, hat man zusammengesessen. Es gab immer, wenn wir an einem Tisch saßen, immer das Thema Preußen. Und ich habe möglichst versucht, äh, natürlich den Enthusiasmus, den ich selber in mir habe, auch rüberspringen zu lassen äh, in den Gesprächen. Und ja, ich glaube, irgendwann konnte er sich nicht mehr wehren, als ich wirklich zum zehnten Mal gesagt habe, jetzt komm doch mal mit. Und äh, dort sind wir dann eben, wie gesagt, man merkte aber sofort die ersten Male, er hatte so ein bisschen Blut geleckt und er hatte Feuer gefangen. Und ähm, ein, ein ganz schöner Punkt war auch noch ganz zu Beginn, glaube ich, äh, Götz, da sind wir, da waren wir noch beim Sie, da sind wir von Ansgar Brinkmann eingeladen worden zu seinem Abschiedsspiel auf die Bielefelder Alm. Ich glaube, das war auch so ein kleiner Eisbrecher nochmal. Man saß anderthalb Stunden auf dem Hinweg im Auto und auf dem Rückweg und dann wurden wir noch zur Players-Party eingeladen. Und wer, äh, Ansgar Brinkmann kennt der ja weiß, da war die Party auf jeden Fall besser als das Fußballspiel, das wir gesehen haben. Und das war so ein kleiner Eisbrecher. Dann kam natürlich dieses legendäre Bremen-Spiel, dieses Pokalspiel dazu bei 40 Grad, was glaube ich auch nochmal dazu beigetragen hat, das Ganze zu festigen. Und mittlerweile muss ich sagen, Götz kennt die Spielernamen und die Positionen abkippende Sechs und äh, herauseilender Neuner und was er alle da gibt, das kennt er mittlerweile besser als ich, weil wenn er irgendwo von der Sache begeistert ist, er beschäftigt er sich unwahrscheinlich damit und für mich ist das ja mehr, in Anführungszeichen, Zeitvertreib und wirklich so runterzukommen und mal, äh, ich mache da jetzt keine Philosophie, aber ich will ein gutes Spiel sehen, möchte mich mit meinen Freunden treffen und was Bier trinken und äh, ein bisschen dumm Zeug labern. So, und das ist so eigentlich für mich so ein Fußballnermittag. Natürlich kann ich mir den auch nur bei Preußen vorstellen, weil woanders kämen bei mir keine Emotionen auf, bei keinem anderen Verein. Und wie du schon sagtest, ich bin mit sieben Jahren zum ersten Mal von meinem Vater mitgenommen worden. Und äh, ja, das prägt äh, natürlich. Und ich glaube, diesen Enthusiasmus, äh, da, der ist auf Götz äh,
2: übergeschwappt. Kön könnt ihr denn euch noch an euer erstes Spiel erinnern? War das in der Oberliga noch? Weil das ist ja dann, ist ja dann auch irgendwie... Bodensatz des Fußballs gewesen, ne? wenn wir mal ganz ehrlich sind. Okay, ihr, wart in, ihr wart in Schalke, ihr wart in Bielefeld. Ähm, okay, tiefer kann es nicht gehen, aber äh, ihr habt ja dann auch Preußen Münster irgendwo in der Oberliga gesehen. Welchen, wisst ihr noch, welches Spiel das war?
1: Es, nee, bei mir war es tatsächlich die dritte Liga ähm, und da war auch der Aufstiegstrainer noch äh, am Start. Und Ich glaube, ich war sogar Zeuge, wie er dann nach die Ehrenrunde ums Stadion drehte, was dann äh, ja immer ein sicheres Zeichen dafür ist, dass ein Trainerwechsel kurz bevorsteht und ich suche gerade hier nach einem Foto, was damals entstanden ist, dann kann ich es ganz genau terminieren, aber es war in der ersten Drittligasaison und was Georg ganz richtig sagte, dann kam es, war es sporadisch hier und da der Fall und dann kam halt dieses, dieses ganz besondere, in der zweiten Saison, dieses ganz besondere Pokalspiel, das kann man nicht vergessen, am heißesten Tag des Jahres, ich glaube, ich war der einzige im Stadion, der einen sehr, sehr schönen Panama-Hut und ein Hawaii-Hemd getragen hat, und ich glaube, dass das auch unmittelbar zum Sieg der Preußen beigetragen hat, zusammen mit den Toren von Matthew Taylor. Das war ein Moment, Ja, ich meine, es, ist, es gibt ja immer diese neuralgischen Punkte, diese ganz besonderen Momente, diese, diese Dinge, an die man sich immer erinnert. Ja, Aber das war in der Tat mehr als einfach nur ein Spiel, weil, weil es eine, eine ganz tolle Choreografie vorher schon gab. Ich erinnere mich noch an diesen Satz, "Preußen, mit dir fühle ich mich unbesiegbar. Da habe ich mir doch so gedacht, na ja, Überhin Werder Bremen, ne? gut, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, und dann passierte es halt, und dann, dann fiel das 2 zu 1 zu Bremen, und der neben mir sitzende sachkundige Bürger, Georg Kripphove, der extra normale eine Siegeszigarette angemacht hatte, sagte zu mir, aber ich glaube jetzt 2, also 2-1 für Bremen, ich glaube, jetzt kommen wir nie mehr zurück, ich weiß es nicht, und dann fiel ja der Ausgleich, und dann gab's nochmal diese diesen kurzen, kurzen, diesen kurzen Bratwurstmoment vor der Verlängerung, und, und dann waren wir uns ganz sicher, dass, dass jetzt ein Wunder geschieht. Und als dieses Wunder geschah, habe hab ich gedacht, jetzt sitze ich hier und Georg und ich, wir stoßen darauf an. Dann guckte er mich an und sagte, so, jetzt muss ich aber runter. Dann streifte er seine Vorstandsjacke über und rannte unten Studio, ins Stadion. Und ich saß dann oben noch und guckte runter und sah ihn da unten. Und ich war sehr, sehr stolz auf Georg in dem Moment, wo ich dass man diesen großen Moment miterleben kann. Ja. Und das war... Das war wirklich das, das, das absolut ganz Besondere, weil man, weil man innerhalb dieser, dieser, dieses Spiels, dieses, dieses zweimal einen Rückstand aufholen miterlebt hat. Dieses, dieses Spielen am Limit, dieses, dieses ganz Besondere, diese ganz besondere Kameraderie, sowohl auf dem Platz als auch äh, auf der Tribüne, von der man immer träumt, die aber in Wirklichkeit doch nur viel zu selten stattfindet. Aber das war so ein ganz perfekter Tag, einschließlich eben dieses, dieser, 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 Begeisterung hinterher. Ähm, Im Übrigen auch ein ganz schönes Erlebnis um uns rum, waren natürlich auch zahlreiche Bremen-Fans mit ihren Charles eingeladen von ihren Münsteraner Verwandten oder ich weiß was. Und es war eine ganz entspannte Atmosphäre da. Also es es hat überhaupt nichts von diesen, von diesen blöden Sprüchen oder dieser, diesen, diesen ganzen Unschönen, was man auch gelegentlich kennenlernt. Das war einfach nur ein, ein toller sportlicher Name an den ich mich gerne zurückhält.
2: Wir haben, wir haben in dieser Runde tatsächlich einen Menschen, der Bremen-Fan ist. Also ich bin es nicht, Georg ist es nicht, Götz ist es auch nicht. Ähm, es gibt diese Menschen, die tatsächlich auf Werder Bremen stehen. Ne? Was ist grün und stinkt nach Fisch? Ähm, Werder Bremen, Werder Bremen. Aber äh, wahrscheinlich könntest du das wunderbar eintunieren ein mit einem Swing drauflegen oder einem Calypso oder sonst irgendwas. Aber ach, meine Frage an Georg ist eigentlich die, Werder Bremen war ein Mega-Spiel, also von der Atmosphäre, von der Stimmung, von den Zuschauern, von der Entwicklung her. Aber noch größer war eigentlich 2011 der Aufstieg mit Preußen-Münster, wo Gotts noch nicht dabei war, oder? Wie
0: blickst du auf dieses 2011er Jahr zurück? Ja, das ist natürlich 2011 oder beziehungsweise gerade das Spiel gegen Gladbach, das war schon äh, eine tolle äh, das war eine total tolle Sache, woran man sich auch daran erinnert. Äh, 18.500 Menschen dann hinterher, äh, das, der ganze Rasen voller Menschen. Äh, ich habe noch Bilder hinterher gesehen, wie ich da wie so ein Flummi da unten rumhüpfe. Da habe ich nur gedacht, also da fragt man sich dann wirklich, ob man noch alle Tassen im Schrank hat. Äh, aber es, das sind auch so Emotionen. Soll ich,
2: soll ich die Antwort geben? Soll, ich die Antwort, soll ja. ich die Antwort geben? Ob du alle Tassen? Nein, ich sagt das natürlich nicht. Nein, an dem Moment hat man wirklich, ist man wirklich losgelöst, auch als Journalist.
0: Also, es ist, war ein, es, ist ein, es ist ein bewegender Moment. Tatsächlich kann man sich da nicht lösen. Und das ne? ist so, und das sind natürlich solche Sachen, da erinnert man sich dran. Oder beziehungsweise die letzten zehn Spiele. Äh, Marc Fascher stand nach dem lotte Lottespiel, äh, stand ja auf der Kippe. Das weiß ich noch. Wir haben uns noch in Lotte mit äh, dem Vorstand praktisch oben so zusammengestellt. Und da gab es irgendwie, da gab es durchaus die, die Richtung, Fascher dann rauszuschmeißen. Und. Äh, Wer ein bisschen die Historie kennt, weiß, also zu Marc Fascher hatte ich immer eigentlich einen sehr guten Draht. Ich mochte den auch unwahrscheinlich gerne leiden und mache ich auch heute noch gerne leiden. Ich hab, ab und zu sieht man sich nochmal so auf dem Platz und dann ist auch die Begrüßung ist immer sehr herzlich. Und äh, für Marc hat es mich damals sowieso auch gefreut. Und das war auch äh, angefangen von Kühne und so weiter. Die, die ganze Truppe war einfach auch, er hat es verstanden, so einen Chorgeist da reinzubringen in die Truppe, die vielleicht spielerisch nicht... Äh, den tollsten Fußball gespielt hat, weil es war ja schon manchmal hinten äh, erstmal die Null halten, war ja immer so Faschers Devise und vorne hilft schon ein bisschen der liebe Gott. Und ähm, das äh, war häufig nicht ganz so schön anzuschauen, war aber zumindest auch zum Schluss erfolgreich und ich glaube einfach. Die Truppe hat sich gut verstanden. Es gab keine Strömung damals da drin oder zumindest welche, die nicht so stark waren, dass sie irgendwie den Erfolg der Mannschaft gefährdeten. Und äh, ja, das war das war natürlich, wenn man auch den Abstieg äh, 2006 mitgemacht hat, war das natürlich schon äh, dann wieder so eine kleine Wiedergutmachung. Ich weiß, 2006 saß ich mit Christopher und meinem Sohn auf der Tribüne und da haben wir echt geheult ne? und, und als Wuppertal uns da aus der Liga geschossen hat. und äh, dann fünf Jahre später äh, mit einer neuen Tribüne, mit einem anderen äh, Standing auch in der Stadt wieder äh, dann wieder hochzugehen in den bezahlten Fußball und die dritte Liga. Heute kann man die ja überhaupt nicht mehr mit der dritten Liga vergleichen, aus der wir damals mal abgestiegen sind, sondern das ist ja eine richtige Profiliga. Und wenn man die Vereine da heute sieht, die da drin spielen, das ist ja das Who, Who des deutschen Fußballs. Also es ist im Grunde genommen, wenn man zu den ersten drei Ligen gehört, ist man aus meiner Sicht und auch in der dritten Liga, da ist Preußen-Münster gut aufgehoben. Ja. Ich habe ich hab
2: zwei prompte Fragen daran. Was hast du an dem Menschen, Marc Fascher, der echt auch in Teilen umstritten war in euren Gremien, aber was hast du an dem besonders gemocht? Was war so so, so das, was dich so an ihm angesprochen hat? An dem Meistermacher, muss man ja auch sagen. Er war ne? gerade
0: raus. Der hat. Ähm, ich glaube, der, der hat sein Herz auf der Zunge getragen, hat auch durchaus mal eben einen, einen Konflikt gesucht innerhalb. Wir waren jetzt gar nicht sportlich so nah dran äh, an der Sache. Das war wirklich, äh, also auf, in unserer Vorstandsebene waren wir nicht im täglichen Sportgeschäft drin. Und das war auch gut so eigentlich. Vielleicht wäre dann bei mir auch, hätte ich vielleicht eine andere Meinung, aber so wie ich ihn kennengelernt hatte, er war immer gerade raus. Er war ein Motivator. Christopher, mein Sohn, hatte damals auch gerade sein Freiwilliges Soziales Jahr da gemacht und hat mir dann eben auch erzählt, wie er Videosequenzen von Rocky äh, zusammenschneiden musste, die dann in der Kabine gezeigt wurden. Und äh, also er hatte so eine besondere Art der Motivation. Es muss losgehen, dachte er immer, worüber reden wir eigentlich? Und äh, er brachte es mit relativ einfachen Mitteln immer auf den Punkt, und ich finde, ich kann das zum Beispiel nicht so, dieses Motivation, diese Ansprache und so weiter. Und das fand ich immer so geil, wie man das schön Neudeutsch sagt. Wie, wie er einfach so, was er für eine Ansprache mit einfachen Mitteln, er war ja kein Professor oder so was, sondern war mehr so ein malocher typ Und äh, das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen.
2: Jetzt ist der Götz natürlich einer, der ins Stadion geht. Wahrscheinlich der einzige Münzer, der ab und an mal ein Einstecktuch trägt im Sakko. Kann ich mir vorstellen. Äh, ähm, was, was macht dich denn so an im Stadion? Das ist ja ein ganz anderes Publikum als im Theater oder äh, als auf der Bühne, oder? Oder ist das das gleiche Publikum eigentlich?
1: Also jetzt muss ich dich korrigieren. Ich trage grundsätzlich ein Einstecktuch, wenn ich das mal mache. Ähm, Vorausgesetzt, es wird eine Brusttasche, in die man eins reintun kann. Äh, gut, also ja, aber da, da möchte ich... Da muss ich einfach sagen, dass der Fußball natürlich eine wahnsinnig demokratisierende Kraft und Macht hat. Alle, die da sind, sind freiwillig da. Ähm, alle, die da sind, sind da, weil ihr Herz an, an, an äh, also weil sie ihr Herz aufgepumpt hat mit der Vorfreude auf die davorstehenden anderthalb Stunden. Alle haben, äh, 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 haben beste Absichten. Also es ist eine so freundschaftliche, freundlich zumindest, aber freundliche Grundstimmung. Also ab und zu habe ich ja schon äh, Leute aus meiner Band auch dabei gehabt und Georg war so nett immer zu sagen, bring mal mit. Zum Beispiel da sind äh, Gladbach-Fans, Bremen-Fans, Osnabrück-Fans war einer dabei früher. Ähm, dann hatten wir, haben wir einen Braunschweiger in unserer Band ähm, und alle, die da waren, die sich auch zu erkennen gaben als Braunschweiger oder Osnabrücker, waren hinterher immer vollkommen fasziniert davon, wie unglaublich freundlich und entspannt das da zugegangen ist, auch ihnen gegenüber. Und ähm, von daher, ich glaube, dass, dass, dass sich alle, alle Unterschiede nivellieren, alle Berufe, alle, alle Positionen in der Gesellschaft. Es, man ist da aufgrund einer gemeinsamen Leidenschaft, eines gemeinsamen erwarteten Erlebnisses. Das im Idealfall... Zum, zum Jubeln anders gibt oder im nicht so idealen Fall auch zu einer gewissen gemeinsamen Trauer anders gibt. Aber ganz ehrlich, auch nach einer Niederlage, das steckst du wirklich besser weg, wenn du da mit ein paar Leuten bist, die, die du vor fünf Minuten nicht gekannt hast, die aber für die nächsten 20 Minuten deine besten Freunde sind.
3: Ja. Das, das wäre schon direkt die Frage gewesen. Ähm, jetzt sitzt du ja wahrscheinlich, wenn du im Stadion bist, immer neben Georg? Ja, natürlich. Ja, okay meine Frage wäre eigentlich gewesen, wie der, ideale, wie der ideale Sitz nach beim Stadion aussieht. Normalerweise weiß man das ja immer nicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen fast die Aufregung an so einem Tag. Äh, wen hat man dann neben sich sitzen? Ähm, jemanden, mit dem man fachsimpeln kann oder wo man am liebsten schweigt? Also was ist dir denn so am liebsten bei einem, bei einem Fußballspiel? Ich habe schon woanders gesessen
1: und da hast du manchmal Leute neben die um dich rum sitzen, die machen dich natürlich wahnsinnig. Ja? Ich hatte eine Zeit lang meine, meinen Platz da, da war hinter mir ein, ein Herr, Sogar, der war sogar noch älter als ich. Und der hat, wenn, sobald die Preußen am eigenen 16er den Ball annahmen, um irgendwie erstmal sich locker so wegzu, dann, dann schrie der schon immer: Elf Meter, Elf Meter! Und wenn die anderen den Ball annahmen in unsere Richtung, dann schrie er auch immer: Elf Meter, Elf Meter! Was er aber meinte, war wahrscheinlich, dass jetzt eine Situation kreiert werden musste, in der Preußen einen Elfmeter bekam. Er hat aber nie begriffen, dass es den Elfmeter von Preußen nur in die eine Richtung gibt. Ja? Und nicht in die andere Richtung. Er schrie immer sofort elf Meter, elf Meter. Und dann, und dann haben wir uns immer umgedreht und haben gesagt, ja, Moment, Gemach, ja. Aber das war seine große Lebensausstellung. Vielleicht der einzige Satz, den er rausgebracht hat. Ja, das war das, das, einzige, einzige, der einzige Fachterminus, der ihm einfiel. Er schrie immer elf Meter. Das wäre so, als wenn, als wenn du in ein Sinfoniekonzert gehst und der Dirigent hebt den Stab und fängt an und du schreist schon Allegro, Allegro, ja. Wir spielen aber Lago, ist egal, Allegro. So und, und so, und so ein Schreihals, wenn du den so eine Saison neben dir hast, dann bist du erst belustigt, dann bist du verzweifelt, dann entwickelst du eine gewisse Lethargie und kurz vor Ende der Saison sagst du dir, nächstes Mal sitze ich wieder neben
3: Georg. Ja, ist Georg
1: denn nervös im Spiel, weil er ist eigentlich, er ist eigentlich ein ruhiger Typ. Ja, natürlich ist er ein ruhiger Typ, aber, aber es ist schon, also ich meine, also sag mal so der Georg, der da sitzt, der rastet auch nicht jetzt aus, der, der der schimpft jetzt auch nicht so, das machen andere. Aber er kann dann schon so ein bisschen so zischend werden im Tonfall, ne? Er wird dann so so ein bisschen, dann sagt er so, das wird heute wieder nichts. Oder obwohl das sagt man Herr Preußen, der Preußen ja grundsätzlich nicht. Also er meint dann die anderen. Oder oder irgendwann kommt dann der Moment, wo er wo er wo er seine so Zigarette anmacht und dann freuen wir uns immer, weil wir das darf man doch sagen, die, weil wir wissen, jetzt wird gleich ein Tor geschossen und zwar für die Preußen. Das ist so ein, das ist so ein, so ein ganz besonderer magischer Augenblick. So die erste Fluppe beim Spiel, das ist so das das ist eigentlich so der Augenblick, wo wir als ich als Lebenshändler nicht rauche, dann sauge ich begierig ich den Rausch an der Zigarette ein und freue mich, weil ich gleich das Siegtor
2: sehe. So, das, das ist eine ganz neue Geschichte. Und wenn, da ich das jetzt weiß, werde ich jetzt immer ein Päckchen Zigaretten mitnehmen. Und wenn das Spiel so grützig ist, dass man es nicht aushalten, dann, dann latsche ich rüber zu Georg Krimpo und sage, ich stecke dir endlich eine an. Das, das wäre eigentlich das ja. System dann dahinter, oder? Oder funktioniert. Ich habe auch,
1: hab auch schon so nach rechts geguckt, so sitzt rechts zu mir. Und dann, und dann habe ich dann, dann sage ich so, es wäre jetzt mal an der Zeit. <lacht> ja ein Rauchopfer zu bringen, ja. Und meinst du? Und dann geht's schon los. Also das, das, nein, das ist so. Vor allen Dingen, das ist jetzt mal Scherz beiseite, Das ist das, was ich halt besonders mag. Den kann, dem kann ich auch doofe Fragen stellen. Also dem Georg, kann ich auch Fragen stellen, die man sich normalerweise zu stellen nicht traut. Und ich bekomme immer, nein, das ist so. Und ich bekomme immer eine vernünftige Antwort, leicht fasslich natürlich, ja, ähm, ähm, äh, so dass auch selbst ich sie verstehe, äh, weil weil er so eine pädagogische Ara dann hat. Und auch manchmal kurzes Abtauchen in die Geschichte des Vereins. Das ist manchmal auch ganz interessant, wenn Dinge so in Relationen und Proportionen zueinander gesetzt werden. Da gibt es wirklich keinen besseren Sitznachbar als Georg, das muss man ganz klar sagen. Ich bin schon kurz davor, ihn auch für andere Dinge des Lebens als Berater einzustellen. <lacht>
3: Ich habe, das, ich habe das mal in einem, in einem Text über dich gefunden, äh, dieses schöne Wort Archivseligkeit, äh, wie du liebevoll ja. genannt wurdest, äh, weil du ja diese Sammelleidenschaft hast. Jetzt ähm, bist du ja auch äh, musikhistorisch. Ähm, ist das was, wo du sagst, naja, das ist halt eigentlich auch was Schönes, was diesen Verein halt ausmacht, wenn man in dieses Stadion kommt? Jetzt ist es eine sehr neue Haupttribüne, aber alles andere hat natürlich noch so einen Charme, so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit eigentlich.
1: Ja, aber das, da muss man ganz ehrlich sagen, die, die Haupttribüne, man, ich kenne Preußen doch durch die Bundesjugendspiele und so aus den 60er und 70er Jahren, ähm, wie das da war. Also diese, diese alte große Tribüne, die immer so ein bisschen nach, 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 nach Herrenklo stank und äh, unter der sich ein, ein, ein Müllberg angesammelt hatte, der äh, mit, mit dem man quasi ganz Sibirien hätte zudecken können. Äh, das hat damit ja nichts mehr zu tun gehabt. Als ich zum ersten Mal diese neue Haupttribüne sah, das war halt damals auch bei der ersten Einladung, da habe ich schon das Gefühl gehabt, in eine, in eine ganz andere Welt abzutauchen. Also wir hatten vorher mit unserer Band Stadien besucht, in, in Bremen, in, in Gelsenkirchen, in Dortmund, in Mainz, als die gerade den großen Umbau hatten. Das Also als, als Gemeinschaftserlebnisse, da da habe ich mir immer gedacht, na mein Gott, wenn es wenigstens mal so halbwegs so in Münster aussähe. Und dann kam ich dahin und es sah, also für die, die da waren, fühlte es sich schon so an. Und, und es kam mir vor wie ein totaler, ein, ein irrsinniger Schritt nach vorne. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Wenn man diese alte Tribüne noch im Hinterkopf hatte, das, das war wirklich der Unterschied zwischen einem, einem kleinen äh, Wanderzirkus und dem Zirkus Sarasani. Und das war schon
2: ziemlich Sarasani für Münsteraner Verhältnisse. Ich muss, ich muss mal ein bisschen zurückgehen. Eigentlich seid ihr ja, wie soll man sagen, so eine späte Fußballliebe, ne? Aber eigentlich verbindet euch ja, gibt es ja so, so äh, Fäden, die euch verbinden, die, die viele Jahre davor liegen. Ich weiß, dass Georgs äh, oder die Bäckerei Krimpove ja direkt am Schlauen-Gymnasium liegt. Und mhm. äh, du warst ja auch schlau habe ich gesehen. Ich glaube, 77 oder 78 Abi gemacht. Und 76. 76, okay. Ähm, und eine ganze Generation von Schülern hat ja von diesen Quetschmännern gelebt, in der, von der Krimpove. Ich weiß nicht, weißes Brötchen. Äh, Negerkuss darf man ja nicht sagen, sondern Schaumkuss rein damit und äh, gesund ernähren. Das war ja eigentlich der Plan und darf, dadurch ist ja Krimpove Millionenschwer geworden eigentlich, glaube ich.
1: Ja, ja, das aber mein Anteil, der war, das war damals dieser unglaubliche, dieser, dieser unglaubliche Aufstieg der Krimpovischen Rosinenschnecke, für den ich persönlich massiv verantwortlich war damals. Nein, das war in der Tat so, in der großen Pause ging man natürlich zu, zu Krimpove. Dann vielleicht mal gelegentlich zu Chibo, das war so zwei Minuten weiter weg, aber der Besuch bei Krieghove, der war absolut unabdingbar. Und ich bin auch ganz sicher, dass ich da, Georg, der ja nun ein paar Tage jünger ist als ich, aber wirklich nur ein paar Tage, dass ich den da auch schon abflutzen sehen. Aber wer konnte damals ahnen, dass sich unsere Herzen und unsere Wege so kreuzen? Und
2: das Schlauen-Gymnasium ist, ist die Keimzelle des SC Preuß-Münster, da ist der Verein gegründet worden. Also irgendwie läuft ja alles, alles im Leben wieder zusammen. Ne? Und jetzt sitzt. Das war alles vorbestimmt. Ja, sehe ich auch so. Also äh, ich war ja auch am Schlauen. Äh, wer war denn dein, äh, dein Lieblingslehrer, Oder Kannst du dich noch an Lehrer erinnern? Aus, aus den 70er Jahren? Ich, ja.
1: ich, ich, äh, ich mochte meine Lehrer fast alle sehr. Unser Klassenlehrer Günter Allentrop, den haben wir verehrt. Das war so, so, ein, so ein hart- aber gerecht Typ. und äh, der hat uns Schüler mit, mit großer. Ja, wie soll ich sagen, mit großem Einsatz, äh, auch vor eigenen Fehlern. Ähm, und da ähm, gab es so einen Lehrer, Phyllis. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Das war doch der mit so,
2: so einer äh, Punkmatte, ne? Nee. Erdkunde. Erdkunde, Deutsch und Religion. Äh, den
1: mochte ich sehr. Also wir hatten mit. Also ich kann eigentlich. Ich habe ans Schlauen keinerlei schlechte Erinnerung, ganz im Gegenteil. Das waren mit die glücklichsten Jahre meines Lebens. Aber, aber diese Lehrer von damals, Schuchert, hatte ich in Russisch. Ich war in Mathematik ein absoluter Generalversager. Das fing in der Sechster an und hat sich dann konsequent bis zur Oberprima durchgezogen. Aber selbst zu meinen Mathelehrern hatte ich
2: eigentlich ein ausgeglichenes Verhältnis. War denn der Thalmeier schon Rektor bei euch?
1: Als ich kam, war noch Graf von Westfalen der Rektor und zwei, drei Jahre später kam Teilmeier. Mhm.
3: Georg, jetzt ist, jetzt ist Götz ja dafür bekannt, dass er gerne in Wohngemeinschaften lebt. Ähm, wär, wäre das ein Modell gewesen? Ähm, als WG, ihr habt euch ja leider ein bisschen zu spät kennengelernt für so einen richtigen. Audiokommentar, Götz schüttelt den Kopf, aber nee. Georg, erst du? Ich Kopf,
1: weil
0: ich von der Wohngemeinschaftshasser bin. Aber, ich glaube, äh, allein unsere Arbeitszeiten. Ich glaube, wenn Götz dann nach Hause kommt von irgendwelchen Auftritten, stehe ich da auch. Also von daher, das ist nicht kompatibel. Und äh, uns verbindet die Liebe zum Weinen vielleicht. Und äh, ich bin jetzt auch kein großer WG-Freund. Also äh, die WG mit meiner Frau, das ist ausreichend. Ähm, und wenn unsere Kinder uns mal ab und zu besuchen, äh, ist das auch ganz schön. Aber. Also ich glaube, so dieses abendliche Treffen, das liegt uns beide mehr oder auch mal mittäglich, wenn wir mal ein gemeinsames Mittagessen haben. Und einen Satz wollte ich noch zum Schlauen sagen. Ich war übrigens auch auf dem Schlauen, aber nur zwei Jahre. Also von daher, ich durfte das Abi schon in der Quinta machen. Und dann haben sie gesagt, du bist eigentlich jetzt hier fertig mit Schönschreiben. Ich hatte Frau Karhoff, Herrn Treiner... Ja. Und dann hatte ich unter anderem äh, Adolf Scheidt, äh, war damals auch noch, äh, um wieder zu Preußen zurückzukommen, war auch damals Religionslehrer, äh, um auch nochmal wieder eine Verbindung vom Schlauen zum SCP hinzubekommen. Ähm, kennst du denn, äh, Georg, kennst du denn
2: die Geschichte zu äh, Adolf Bulli Scheidt, dass der 1954 eigentlich zum WM-Aufgebot äh, von Bern gehören sollte? Und äh, warum er nicht mitgenommen wurde zur, äh, zur Weltmeisterschaft? Weil er, weil er ein paar Wochen vorher eine rote Karte gesehen hat und der Bundestrainer gesagt hat, ich nehme keinen Spieler mit, der eine rote Karte in der Saison gesehen hat. Sonst wäre, wäre er äh, äh, wahrscheinlich beim Wunder von Berns zumindest im Kader gewesen. Ne? Also so, so gut war der. Rote Karten gab es schon, ja. Meine ich. Rote Karten gab es da schon. Mhm. Aber okay. äh, also, sein Sohn hat mir mal die Geschichte erzählt. Äh, Stefan Scheidt, der ja auch am Schlauen war. Und äh, ja. Aber rote Karte, das ist doch am Mauri Bischof. Was redest du? <lacht> <lacht> Oh, Mauri Bischof, ich, ich habe hab, hab meine Frau mal gefragt, ob, äh, ob, ob sie das gehört hätte. Bischof wäre verletzt, wär, wär verletzt worden in einem Spiel und hätte dann geschrien und wir wohnen so vier Kilometer entfernt und äh, äh, sie, sie war sich nicht sicher. Sie hatte einen spitzen Frauenschrei gehört. Ich, es ist gemein und ich weiß, dass es Marco de Angelis total trifft, aber es, es, war, es war wirklich fürchterlich mit dem Kerl. Ein, ein, eine Diva vom Herrn, aber okay, ein anderes Thema. Uli,
3: ja, etwas wenig schlüpfriger. Äh, Götz, du hast, du hast ja dieses Stadionlied auch geschrieben für den SC Preußen Münster. Ja. Äh, wie, was hat dich dazu veranlasst? Wie ist es dazu gekommen? Und äh, genau, wie, wie schreibt man ein Stadionlied? Ja, also dazu muss
1: ich Folgendes sagen. Dieses, diese Aufnahme entstand im Mai 1991. Das heißt also bald, es 30 Jahre her, dass wir dieses Lied aufgenommen haben. Ich hatte keinerlei Beziehung zum SC Preußen Münster, außer der Jugenderinnerung, dass mein Vater davon ab und zu erzählt hat. Und plötzlich kommt jemand auf mich zu, Oswald Münich, ein Münsteraner Musiker und mal ähm, im Schallplattengeschäft, damals ein, ein junger Kerl. Ich hatte Oswald Münich, in den genannt Ossi Münich, in den 80er Jahren produziert. Ich hatte seine ersten Platten als Rockabilly-Interpret Sunny Domestos Damals mit auf den Weg gebracht. Und er rief mir an und sagte: Wir brauchen ein Stadionlied, ein äh, neues Lied, dieses alte Ding, wir sind die Jungs von Preußen-Münster, das kannte ich natürlich und das war textlich wie musikalisch, sagen wir mal, ähm, also da war noch Luft nach oben. Wenn ich nur an diese Zeile denke, wir kämpfen, wir sind alle Zeit am Ball, Fußball, das ist unser Leben, also das Fußball ist unser Leben, ja. Das ist unser Leben, wir kämpfen hart um jeden Ball, es reimt sich also Ball auf Ball. Das ist natürlich ein Text von höchster Unvorzüglichkeit, muss man bei allem Respekt sagen. Und die Plattenproduktion selber erinnert ja auch mehr an so eine Karnevalsnummer. Und, äh, und dann war jetzt die Idee, damals 91 mit Ansgar Brinkmann in der Mannschaft, ähm, da hieß es ja, wir, müssen, wir werden jetzt ein moderner Verein, das alles wird anders, so wurde es mir korportiert. Und wir brauchen ein richtig tolles Lied und das sollte ich komponieren und produzieren. Da habe ich gesagt, das kann ich gerne machen, die musikalische Seite, kein Problem, aber textlich, was ja, der Text, der steht schon. Da also hatte nämlich, äh, Ossin Münich hatte einen wunderbaren Text geschrieben, Man ein Flug wird das des Balles sind alle Menschen brüder, verschießen wir auf alles. Wir kommen trotzdem immer wieder, denn vom Fußballspiel die Seele ist ein nie, das Rauer Kehle mit der Bratwurst in der Hand beim Fan-Gesang aufs Spielfeld ran. Also das hat mir sehr gefallen. Das war genau mein Humor, das war meine Herangehensweise. Und dann habe ich das, äh, habe ich mich äh, kurz. Ähm, habe ich mir ein Instrument genommen und dachte mir, äh, was, ist, was, ein, was hat einerseits den, den, den Hauch von Exotik und Weltläufigkeit, ist andererseits aber so gestrickt, dass es wirklich jeder lutheraner Fußballfan auch musikalisch sofort versteht. Und dann habe ich mir gedacht, das ist der Kalypso. Im Flugwind des Balls sind alle Menschen früher. Verschießen sie auch alles, wir kommen trotzdem immer wieder. Denn vom Fußballspiel die Seele ist ein Lied aus rauer Mit der Bratwurst in der Hand, mein Fan ist Spielfeld Also als diese grundlegende musikalische Entscheidung getroffen war, da komponierte sich das Stück wie von selbst. Und dann sind wir nach Lüdinghausen gefahren, in ein Studio und haben es dort aufgenommen. Meine Band war zu der Zeit inaktiv. Das war genauso eine Zeit, wo ich eigentlich keine wirklich funktionierende Band hatte. Und ähm, dann äh, haben wir Teile meiner späteren Band rein und Teile von El Bosse und die Ping-Pongs, die Bläser-Sektion von El Bosse und die Ping-Pongs. Und noch ein, zwei andere Musiker, ähm, die dann später witzigerweise auch in, die, in meine Band kamen. Und dann haben wir das aufgenommen, das Playback an einem Vormittag. Und nachmittags kamen dann die Preußenspieler und sollten diesen Refrain mitsingen. Und da muss ich sagen, das hatte ich unterschätzt. Also die, 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 die Aufgabe als Gesangscoach, als Einwinker. Ich, hab, ich bin einfach davon ausgegangen, dass jemand, dass jeder Mensch irgendwie ein bisschen singen kann. Gut, später habe ich dann mit Christine Westermann viele Jahre zusammengearbeitet. Das war dann der endgültige Beweis dafür, dass diese These nicht stimmt. Aber bis dahin habe ich wirklich gedacht, jeder kann irgendwie ein bisschen singen, hat irgendwie ein bisschen Gefühl so, mein Gott, wir, sind doch, wir singen doch alle mal in der Badewanne unter der Dusche beim Wandern oder äh, nein. Also das war definitiv nicht so, dass jeder singen kann. Und was was einem da wieder fuhr, war dann so, dass wir die Preußen irgendwann wieder nach Hause geschickt haben. Und dann haben alle Musiker, die noch da waren und ich, wir haben uns ums Mikrofon aufgestellt und haben, ich glaube, 20 Mal diesen Refrain auch nochmal gesungen, damit, damit wir dann einfach ein purer phonetischer Wucht die Preußenspieler noch überholten. Weil das wirklich, das war unbeschreiblich, was wir da gehört haben. Aber, schön nachtappt, wenn man die epochemachende Autobiografie von Ansgar Brinkmann liest, da beschreibt er dieses Ereignis auch. Es ist auch fotografisch dokumentiert. Und, ähm, er sagt dann also, dass er durch diese Zusammenarbeit mit mir, wie er das nennt, damals, äh, also dann doch ins Schallplattengeschäft reingebrochen hat. Und, ähm, das ist auch ein,
2: eine schöne Sache. Man, man muss dazu, man muss dazu natürlich sagen, dass es gab ja in den ja. 70er Jahren, äh, immer die Nationalmannschaft, die zur WM oder zur EM einen Song einstudiert ein, ein, ein hat, ne? Also Mexiko oder was weiß ich. Ich glaube, dass 1991 mit dem Song diese Epoche abgeschlossen wurde ein bisschen, oder? Ja, also, es, 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 man muss natürlich der
1: Fairness halber sagen, dass die Gesangsleistung der deutschen Fußballmannschaft bei wir sind schon am Brenner, <lacht> wir rennen schon darauf, dass das auch nicht so das Richtige war. Der arme und Jürgens hat immer ein bisschen leid getan. Ich habe mich tatsächlich über diese Fußballliedkultur mit Udo unter Jürgens unterhalten. Ich hätte auch ein Fußballlied gemacht. Und er, er, er sagte dann, das Hauptproblem wäre für ihn nicht die Aufnahme gewesen, weil er gar nicht dabei war, als die Nationalkicker gesungen haben. Aber sie hatten halt viele gemeinsame Fernsehauftritte. Und er sagt, dann stand er vorne, sang dann die Strophe und die sollten dann alle beim Refrain anfangen. Sagt einige, die hatte schon angefangen, da war er mit seiner Strophe noch gar nicht durch. Also die Musikalität war ganz ähnlich
2: verteilt. Jetzt haben die Preußen, ich habe das mal nachgehalten, vier, vier Songs. Also es gibt den, den Song von, von Alzmann. dann gibt es Wir sind die Preußen im Lande von Westfalia. Reinhold Schmelter, Präsident, Ende der 70er Jahre, hatte den Verein gerettet, muss man ihm zugutehalten. Da ging es um zwei Millionen Mark Schulden ein Karnevals, ja Gassenhauer kann man fast schon sagen, also ein ganz großes Ding. Dann haben wir noch ähm, Flieg hinauf, äh, Preußen Adler, ist irgendwie so, ein, so eine Art Kindersong. Und wir haben einen Hip-Hop-Song tatsächlich, Preußen Münster, Preußen, P-R-O-I-S-S-O-N, geschrieben von Sancho P. und Ketzer. Welches ist denn jetzt der beste Song davon? Oder, da kommt meine Frage hinten dran, müssten nicht mal krimpove und Alzmann den fünften Song machen für, für den ganz großen Durchbruch eines Preußen-Songs. Also sagen wir
1: mal so, wenn unser gemeinsamer Song, Georg, den wir morgen sofort schreiben werden, wenn der dazu beiträgt, dass, der, dass, dass wir den Durchmarsch schaffen von der vierten Liga in die Champions League, dann bin ich dabei, also dann möchte ich gerne Teil des Ganzen sein.
0: Also es gibt noch ein Alex, äh, übrigens ein Song, der Adler pickt die Punkte auf. Das war auch noch von Reinhold Schmelter. Der hat es allerdings, glaube ich, nie über die äh, Fassung auf irgendeiner Kassette geschafft oder sowas. Der lief da mal abends bei irgendeiner Weihnachtsfeier äh, des Fanprojekts. Ähm, war auch gruselig und äh, <lacht> beim Singen geht es mir ungefähr so, wie der Nationalmannschaft äh, und äh, dem SCP außer unter der Dusche ist das absolut nicht tauglich bei mir. Und von daher, ich glaube allerdings auch, dieser fliegt nicht so hoch, oder ne, fliegt nicht so hoch, war von Nicole, aber hier, mit, von dem Italiener, das war ja damals zum Aufstieg aufgenommen worden. Und das hatte Marco mit, mit, praktisch auf den Weg gebracht. Und das Lied war an sich gar nicht schlecht. Und derjenige, der das Lied, getextet hat. Das war, glaube ich, auch derjenige, der für Juventus Turin äh, die ähm, Hymne gemacht hat. Und alle haben gedacht, Mensch, da muss doch jetzt eigentlich mal die geneigte Fanschar drauf abfahren. Aber wie das so häufig ist, was den Jungs in der Kurve vorgelegt wird, einfach das singen die nicht nach. Das fanden sie also totalen Kommerz. Und äh, von daher hat dieses Preußen von Sancho und Ketzer, glaube ich, in der Fanszene heute äh, den, also in der Ultraszene, soweit es sie da noch gibt, und in der aktiven Fanszene den, den besten Ruf. Ich bin natürlich mit, wir sind die Jungs von Preußen Münster, wo Benno Möllmann ja auch, glaube ich, sogar noch mitgesungen hat und so. Also, das war ja diese Zeit. Ähm, da bin ich natürlich mit groß. Und das kann man auch am besten noch mitschmettern, auch noch nach drei Warsteinern. Äh. Ich muss auch der Fairnesshalber sagen, ich habe jetzt gerade so etwas, etwas, ähm
1: lustig gemacht über dieses Lied und über die vor allem textliche Leistung dieser Nummer, aber man muss ganz klar sagen, dass meine, meine musikalische, textliche Alternative, die ich mit Ossi Mönig damals auf dem Weg gemacht habe, ja nicht wirklich verfangen hat. Mhm. Ja, das ist das Lied, das am, am allerwenigsten im Stadion gespielt wird. Es ist, es ist das Lied, an das sich auch eigentlich kaum jemand erinnert. Man muss ganz ehrlich sagen, dass es zwar als äh, kleiner Farbtupfer in meiner Diskografie ganz nett dasteht, aber es ist natürlich als Fußballhymne gescheitert. Und das... Verwundert eigentlich ja auch nicht. Ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein einziges Fußballspiel im Leben.
2: Ja, aber gerade Sunny Domestos war ja eine Band. Also Münster hat ja in den 80er Jahren durchaus so eine Punk- und Rockabilly- und 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 äh, äh, eine sehr eigenständige Musikszene gehabt. Äh, das, das hätte doch eigentlich auch irgendwie so ein so ein Rock Roll Song eher werden müssen, wenn wenn du mit Sunny Domestos was gemacht hättest. Und das ist ein Kalypso geworden. Es ist es ist es ist nett, ne? Es ist so wie 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 landlos halt, ne?
1: Es ist leichter zu mitsingen. Nein, das ist alles als Kunstform. Aber es ist ein. Es gibt mehr rhythmische Haltepunkte zum Mitsingen, anders als das eine Rockabilly-Nummer oder so hier wird. Und wir reden da jetzt auch von 1991. Wenn heute Leute von Mitte 50 ins Stadion gehen, sind sie mit Punk und so weiter sozialisiert worden. Die Leute, die damals Mitte 50 waren, die sind bestenfalls mit Gerhard Wendland sozialisiert worden. Also das ist eine andere Welt, die wir auch angesprochen haben, denn man macht ja nicht nur eine Hymne für, für, für so ein paar äh,
2: Bengalo-Zünder, sondern man hat die Hymne ja gemacht eigentlich für alle. Wunderbares Thema, wollte ich Georg schon gerade fragen, weil äh, äh, tatsächlich auch ein bisschen ernsteres Thema ist, äh, Gün, äh, Günther sage ich schon, äh, Georg war immer äh, zuständig, er war, der Mann, der war die Schnittstelle im Präsidium für Fans und jetzt waren die Preußen-Fans gerade in der dritten Liga in den in den Jahren zwischen 2011 und 2016 17 nicht die pflegeleichtesten wie anstrengend war dieser Job Schnittstelle zu sein einerseits präsidiumsmitglied zu sein andererseits Pyro Bengalo um es mal überspitzt zu formulieren zu sagen Vorfälle Geldstrafe etc pp wie wie konntest du das handeln in dieser Zeit das war ja ein sehr hartes das war auch ein Thema das dir sehr zugesetzt hat persönlich ne?
0: ja das stimmt also Bengalo selber finde ich das wird auch heute noch, auch seitens des DFB ist das nicht gut angepackt worden, das Thema. Da sind einfach zu viele ähm, Versprechungen oder auch ähm, Angebote gemacht worden, eigentlich um das ganze Thema mal richtig auszudiskutieren, was aber seitens des DFB zum Beispiel nie ähm, ernsthaft betrieben wurde, dann hinterher der Austausch. Und ähm, dann ist das natürlich so, und ich äh, einer der Jugend, ähm, der gesteht man eigentlich immer eine gewisse Radikalität, ich nenne es jetzt mal so, ohne dass jetzt in, den, in dem kompletten Ausmaße, so zu meinen, aber ähm, man gesteht einem ja damit ein bisschen mehr zu als jemand, der schon etwas länger auf der Welt ist. Und, und die finden sich auch und die sind in so einem Prozess. Und da gehört auch mal das Rebellische und das wird eben auch gerade mit Pyro ähm, dargestellt. Das gehört ein Stück weit mit dazu. Und ähm, das Pyrozünden, solange es zu einer Choreografie gehört, hat mich eigentlich nie gestört. Natürlich musste man immer enthört und entrüstet hinterher Stellung nehmen und sagen, das gehört sich natürlich nicht und das ist aber selber habe ich es gar nicht so schlimm empfunden. Was ich viel schlimmer fand, war zum Beispiel dieser Vorfall und der mich richtig auch beschäftigt hat, war dieser, und ich nenne es mal wirklich dieser Bombenwurfler in Osnabrück. Das war so ein Ding, das hat mich wirklich echt stark emotional auch getroffen. Und, und das, da ist eine Grenze einfach überschritten, da muss man, da wird es kriminell. Und da muss man auch ganz klar sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und, und äh, das hat mich ein Stück weit äh, also wirklich auch bewegt. Das andere war ich eigentlich, hatte ich immer den Eindruck, im ganz guten Austausch. Wir hatten natürlich, wir, sowohl, wir, wir saßen auch beim Polizeipräsidenten mehrere Male, ähm, wo wir auch vehement gesagt haben, bitte, tut uns auch mal einen Gefallen. Schaut auch mal auf eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da rund ums Stadion tätig sind, was die dazu tun könnten, das Ganze mal auch zu befrieden. Von der Seite gab es hier und da auch durchaus mal Fälle, wo man sagt, na ja, das hat jetzt nicht gerade zur Deeskalation beigetragen. Und so habe ich immer versucht zu vermitteln, was hinterher aber immer dann, waren die ultrasicher untereinander auch nicht mehr grün, Dann das wurde immer schwieriger. Und das war hinterher hat man sich dann ein Stück weit totgelaufen. Und, und äh, man merkte, da kann man jetzt auch nichts mehr bewegen. Dann äh, spürte man ja relativ schnell auch, so die Leute wollen jetzt auch nicht mehr mit einem sprechen. Und dann war das, das musste man dann so hinnehmen. Und äh, das war ein Stück weit auch so eine kleine Niederlage. Aber äh, daraus, wird man, daraus lernt man ja dann.
2: Aber du warst, du warst, du warst eine Art Würdenträger äh, im Verein. Und du hast... Äh, äh, du Du hattest einen Spagat zu, zu, zu bewältigen, der unglaublich groß ist. Du hast auf der einen Seite den total kommerzialisierten Fußball. Äh, Turbokapitalismus kann man fast schon sagen. Es geht nur um Kohle. Es geht darum, möglichst viel Geld zu generieren. Und auf der anderen Seite hast du eine Subkultur, die, äh, die sagt, ey Leute, äh, wir wollen das nicht. Wir wollen unseren eigenen Kopf haben. Wir wollen unsere eigene Zone haben. Äh, wie, wie lange hält man das aus als Präsidiumsmitglied, mit solchen, äh, mit solchen Widerständen äh, auf beiden Seiten äh, zu arbeiten? Sind das die zehn Jahre, die du im Vorstand warst und das, das reicht dann auch?
0: Ja, es ist ja vor allen Dingen so, ich glaube, Preußen-Münster und Turbokapitalismus, das ist noch ein bisschen weit voneinander entfernt. Also wir sind ja nicht Bayern München oder Borussia Dortmund oder so, ne? sondern ja, natürlich fand eine deutliche Kommerzialisierung, auch hinterher mit dem Bau der Tribüne. Es wurden natürlich das erste Mal, dass es richtige VIP-Plätze, es gab Logen, ähm, die... Ähm, die Differenz und der Unterschied vom normalen stehplatz zu den Champagner schwürfenden so wurden sie ja dann immer ganz gerne genannt da oben in den Logen äh, Zuschauern, die, äh, die Klatschaffen, die uns hier nur noch, die uns hier nur noch als lustiges Beiwerk sehen und so, so haben sich ja die Ultras häufig gefühlt, äh, vergessen allerdings, dass auch oben in den Logen Preußen-Fans saßen, die natürlich vielleicht ein bisschen mehr Knatter hatten, wie man so schön sagt, und sich dann eben dann die Häppchen dann auch mal leisten konnten. Nichtsdestotrotz, gerade in Münster haben wir ja ein sehr breites Spektrum an Sponsoren gehabt und viele Mittelständler, die einfach nur gesagt haben, boah, das ist einfach, das da oben, das gönne ich mir jetzt. Das ist für mich, ich bin totaler Preußen-Fan, aber das gönne ich mir. Und äh, also diese, so, so ein Unterschied wie bei Bayern oder wie bei Dortmund gibt es ja äh, bei uns nicht. Aber das war natürlich immer wieder ein Thema, das war auch ein Spagat. Ähm, und da hat man hier und da auch vielleicht mal den Eindruck erweckt, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo wir, wo die Polizei uns ein Alkoholverbot aufgedrückt hat, praktisch für ein Spiel, wir aber dann im Endeffekt entschieden haben, das gilt aber nur für den Stehplatzbereich, wir auf der Tribüne dürfen trinken. Und das wurde natürlich, da gab es richtig Theater und dann auch im Nachgang gesagt, zu Recht. Da wurde wirklich, da wurde dann an der Zweiklassengesellschaft, da war ich selber mit äh, auch dran beteiligt. An der, da muss man hinterher sagen, oh, das war ein Fehler jetzt auch. Und da, da hat man hier und da auch einfach nicht sensibel genug reagiert. Es war aber schon wirklich, und da gebe ich dir recht, das war schon zehn Jahre, das war, das war anstrengend. Und hinterher war es dann auch ein Stück weit zermürmend. Und äh, wenn man, also wenn ich generell merke, ich kann nichts mehr erreichen, dann ist die Mission dann auch eben beendet. Ja.
2: Aber dein, dein Mantra ist geblieben. Du hast äh, einmal gesagt, du bist gegen Sippenhaft von Fans. Äh, und das Zweite, was ich immer bemerkenswert fand, ist, du hast gesagt, immer zu den Ultras, äh, ich will nicht auf sie verzichten im Stadion. Ist das heute immer noch so? Also wenn wieder Zuschauer ins Stadion dürfen?
0: Ja, wir mussten ja jetzt zwangshalber generell auf alles verzichten. Also von daher, und sie müssen natürlich, ich glaube, ein Stück Selbstkritik, steht auch den Ultras mal ganz gut und eine Selbstreflexion generell, finde ich, gehören die schon mit ins Stadion und machen einen wichtigen Teil der Stadionzuschauer aus, haben aber nicht mehr Rechte als die anderen Zuschauer auch. Also das ist so für mich, da müssen sie dran arbeiten, dass sie sind, sie, sie sind nicht, äh, sie stehen nicht überall und das ist für mich entscheidend, das müssen auch die Menschen, die da sehr engagiert sind, das müssen die aber auch lernen, zu sagen, wir, wir sind ein Teil der Preußenfamilie. Wir stechen aber auch nicht heraus und dürfen uns irgendwelche Dinge rausnehmen, die andere nicht dürfen. Wir sind eigentlich am Punkt angegangen, wo
2: wir, wo wir sagen, wenn wir jetzt nicht noch zusammen ein Preußenlied singen mit äh, Götz Alsmann, schnell erfunden, äh, Viervierteltakt, keine Ahnung, äh, sind wir eigentlich am. Er, er holt die Gitarre, es ist Wahnsinn. Ich hatte darauf gehofft. <lacht> ähm, dann sind wir, Uli, wir sind eigentlich fast am Ende für den heutigen Tag, oder?
3: Ja, sind wir. Ich, ich bin mir jetzt gar nicht so richtig sicher, ob ich noch, ob ich nicht erst das, den Song hören wollte, oder ob wir... Ich habe tatsächlich noch zwei Abschlussfragen. Ähm, ja, los. Die eine, die eine ist, ähm, wann ihr das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht habt. Jetzt? Oh, gestern. Verrat uns was. <lacht>
1: Nein, ich habe ich tatsächlich, ich habe hier ein Instrument in der Hand, das ist eine Tenorgitarre, eine Gitarre mit nur vier Seiten, baugleich ähm, eines, ein, ein Vorbild aus den 20er Jahren, anders gestimmt als die Gitarre, ganz anderes Instrument und das ist für mich gebaut worden. Und das ist, nachdem ich jahrelang versucht habe, eine historische alte Tenorgitarre zu kaufen, der Markt aber nur Schrott angeboten hat, ist das hier gebaut worden für mich von dem Münsteraner Gitarrenbauer Ernie Risma und das ist für mich eine Premiere. Das erste Mal, dass ich eine Tenor-Gitarre die ich mir mein Leben lang gewünscht habe. Man kann also auch in vergleichsweise hohem
3: Alter
0: noch Lebenswünsche
3: erfüllen. Sehr schön. Georg, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Oh, das weiß ich wirklich nicht. Also ich bin wirklich so jemand, der ist so ein bisschen im Trott immer drin. So was ganz Neues erlebe ich eigentlich, äh, erlebe ich eigentlich recht selten. Also äh, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Okay, ähm, dann die, die, die finale Frage, bevor wir vielleicht noch was von diesem Instrument hören ähm, Wenn im Sommer das Sommernachtskino auf dem Schlossplatz wieder stattfinden kann und die Leinwand runtergeht, Wenn jeder von euch die Chance hätte, dort einen Satz, einen Gedanken, ein Zitat zu platzieren, was wäre das?
1: Ich würde draufschreiben, ist doch ganz leicht gegangen mit dem
0: Wiederaufstieg <lacht> Sowas Ähnliches hätte ich auch gesagt. Deswegen. Wir kommen wieder, keine Frage. Heute ist nicht aller Tage. Ja. Und ich schreibe diese Saison auch noch nicht ab, übrigens.
1: Na, seit dem gestrigen Abend äh, ist doch verhaltener Optimismus eigentlich äh, die, die vorgeschriebene
0: Grundstimmung. Die erste Halbzeit war besser gestern als die der beiden Borussen einen Tag davor.
2: <lacht> das, das trifft mich wiederum ein bisschen, weil ich ja bekennender Fan von der großen Borussia bin, vom Niederrhein, von Mönchengladbach, natürlich nicht von Dortmund, und äh, mich dieses Spiel auch getroffen hat, aber tatsächlich Münster gegen Aachen, wir reden gerade über Münster gegen Aachen, erste Halbzeit war eine sehr schöne Halbzeit, die echt Zuschauer verdient gehabt hätte, aber es ist wie es ist. Ne? Wir müssen da jetzt durch noch ein bisschen. Ich teile euren Optimismus nicht wirklich, aber ich würde gerne, äh, wenn das passieren sollte, dann tue ich einen aus, hundertprozentig dann dann singe ich zur zur wie nennt sich Tenor-Gitarre von, von Götz Alsmann jeden Song, den er mir aufschreibt.
1: Ja, wir müssen jetzt was improvisieren hier, dass, wir, dass, wir, dass man sagen kann, hier ist Geschichte geschrieben worden hier an diesem Vormittag. Ja. Also dann, dann mache ich, ich mach das ganz einfach, pass mal auf, ihr werdet schon merken. Und wir brummen dass ich... im Hintergrund mit, oder wie? Es war am 14. März 2017, da saß ich neben Georg auf der Tribüne, und ich dachte daran, gibt's in jeder Biografie etwas, das schreit nach Vergeben und nach Rüde. vielleicht dieses elende Spiel gegen den FSV, und ich sah es schon auf der Verliererstraße fahren, doch dann kam Tobias Rühne und schoss ein Tor, von dem sprechen wir noch in vielen Jahren. Das sind die ganz besonderen Momente, von denen träumt ja jeder Preußen-Münster-Fan. Wir sollten uns dezidiert äußern zu den besten Vereinen aller Zeiten, zu Münsters. Wird jetzt alle.
2: äußern.
1: ich mhm. <lacht> so, soll improvisieren, mehr ist nicht stark. angefangen.
2: Super. Ja, ich, ich glaube, der neue preußen -Song ist gemacht. Uli, du hast wie immer die, die letzten Worte.
3: Ja, also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hätten das normalerweise lieber persönlich gemacht und lieber mit Sekt und Alkohol und allem, was dazugehört. Das ist immer so ein bisschen netter. Ja, vielleicht bei der nächsten Folge.
1: Ich möchte noch einen Satz sagen. Für, für, für das Protokoll. Ich danke Georg dafür, dass er mich in diese besondere Welt
0: eingeführt hat. Ich freue danke, mich, dass Georg. du so treu und ja, ich glaube, das hat unsere Freundschaft auch mal deutlich vertieft, ne? diese ganze, diese gemeinsame Liebe.
2: Ja, man, man vermutet das nicht, ne? also jetzt so, ne? dass, dass auf einmal Götz Alsmann neben Georg Krimpove auf dem im Preußenstein sitzt und und zusammen Fußball gucken ne? gerade mit der Vorgeschichte Götz hat nie äh, hat sich nie für Sport
0: interessiert und
2: das ist schon äh, das ist Fußball eigentlich ne das ist Fußball ja, das ist
0: auch Fußball zumindest. ja und ja. das macht da freue ich mich auch wirklich immer drauf das ist wirklich so eine äh, so ein Tag im Kalender immer äh, wenn wir wissen Samstag Nachmittag halb drei oder zwei Uhr äh, ja da freue ich mich drauf das ist einfach ist das äh, das sind wirklich zwei, drei Stunden in der Woche, die möchte ich auch nicht missen. Die, die Tage vorher und so, also das, das ist
3: dann immer, äh, es ist, ist ein Highlight, ganz besonders. Wie oft, schaffst, wie oft schaffst du das denn tatsächlich ins Stadion, Götz? Du, ja, du bist also ja so eigentlich auch normalerweise auch relativ viel unterwegs. Ne? Ja, da ich aber
1: in diesem Jahr in meinem Hauptberuf nicht tätig bin, so wie ich auch im letzten Jahr in meinem Hauptberuf nicht tätig war, hätte ich jetzt sehr viel Zeit dazu. Ich bin halt immer sehr, normalerweise viel auf, auf Gastspielreisen und kann leider bei Weitem nicht so viele Spiele anschauen, wie wie es geht, aber ich versuche das immer möglich zu machen oder sitze manchmal auch in irgendwelchen Hotelzimmern oder saß in irgendwelchen Hotelzimmern und habe dann äh, die Übertragungen angeschaut oder die Livestreams angeschaut. Aber ich bin bin manches Jahr sehr zufrieden gewesen mit der Ausbeute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es zu den Pokalspielen geschafft seinerzeit und, und ähm, hoffe, auch wenn es wieder losgeht, äh, dass, äh, dass nicht gleich der Konzertkalender wieder dazwischen dazwischenhaut. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, mein Konzertkalender wird vor 2022 wahrscheinlich nicht Realität. Also da hätte ich viel Zeit für den Fußball.
2: Ich sage danke von, von meiner Warte ja. aus. Super Gespräch. Tausend danke. Dank. Ja. Und ähm, ja... Bis bald und euch alles Gute, bleibt gesund. Ne?
3: Danke,
1: euch auch. Ciao. Ja, danke. Ciao. Dankeschön. Ja, ciao. Bis Bis tschüss.
3: Tschüss.